0: Dit is de podcast Ondernemen in de Zorg, waarbij we de verschilmakers, de innovators en ondernemers vragen hoe zij het verschil maken in de zorg. Ja, welkom bij weer een aflevering van de podcast Ondernemen in de Zorg. Ik ben Jetro Hardeman, eigenaar van Innovatistarts.nl, waar we zorgorganisaties helpen bij het starten, initiëren en realiseren van innovatieculturen in de gezondheidszorg. En voor mij zit Bernard Leenstra, huisarts in opleiding en oprichter van Schokkenpomp en Pomp hij onderbrak zijn chirurgische carrière om zich te focussen op de EHBO van zijn medelanders, om via schok en pomp de kennis van EHBO op een leuke manier over te brengen. Daarnaast vond hij ook een oplossing voor de toenemende druk op de huisartsenpost door oud-artsassistenten in te zetten. Bernhard onderneemt dus graag actie voor relevante problemen. Ik wil graag van hem weten hoe hij al deze dingen combineert en wat er voor nodig is om een nieuw initiatief van de grond af te trekken. Laten we beginnen! Nou, uh, Bernard, welkom in deze aflevering. Dankjewel. De negentiende aflevering inmiddels alweer. Mooi. Net voor het nieuwe jaar. Ik hoop dat ik de twintig ga halen. Hey, waar ik altijd mee begin is eigenlijk de vraag, was je als kind ook al ondernemend?
1: Ja, ik was als kind denk ik ook echt wel ondernemend. Ik weet nog heel goed dat ik als kind een jaar of, nou, misschien zes was, toen ik um, de boodschappen van mijn ouders ging verkopen aan, echt? aan de buren. Ja, en dat ik een eigen winkeltje was begonnen. En dat ik, dat ik de kelder plunderde en dat daar de, de bloemen en de aardappelen die werden verkocht. En uh, ik ging dan langs.
0: Ergens zie ik daar al een splitsing tussen ondernemerschap of crimineel pad, toch? Of niet?
1: Ja. <laughs> nou, tot, uh, tot mijn moeder die kon er nog om lachen, maar op een gegeven moment was het wel klaar. Ja. En uh, dat, is, dus dat, dat, dat is volgens mij mijn eerste ondernemende ding. En daar zijn er heel veel... Of heel veel, toch wel redelijk wat nieuwe ondernemingen uh, gevolgd.
0: Ja, want noemen ze een voorbeeld? Wat heb je nog meer gedaan in je
1: jeugd? Um, nou, ik denk in de middelbare schooltijd viel het nog wel mee. Maar we hadden, en bijvoorbeeld op mijn studententijd, had ik een, uh, samen met een paar uh, vrienden een uh, casino. Oh. Uh, ja, niet, niet als in een illegaal casino, maar in, uh, waar je dus verzorgt uh, een, een leuke avond voor uh, ja. de rotary of zo. En dan konden ze ook, dat was afgekocht en dan kregen men, mensen kregen muntjes. En die konden oh ja. dan Blackjack spelen en roulette. En uh, daar maakte we een beetje een show van. Dus, uh, eh, dat, 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 dat was gewoon echt een stukje entertainment. Maar dat was dat was wel ondernemen. Ja. Uh, ja, dus dat, dat, dat zat erin. En toen. Ja, nee, nee, daarna is eigenlijk pas de echte onderneming um, is, is, is schok en pomp geweest. Ja. En,
0: kom je uit een ondernemend nest dan?
1: Totaal niet. Oké, okay. kun je iets nee. vertellen over je ouders? Ja, um, ik zeg altijd, ik kom uit een leuk, <coughs> gezellig linkse sociaal nest. Um, met, uh, met drie zussen. Um, mijn vader is neurochirurg, hoogleraar in, te, in Erasmus. Uh, mijn moeder is uh, psycholoog en psychotherapeut. En uh, mijn drie zussen, dat zijn uh, vrij aparte types, maar uh, die zijn alle drie geen dokter, maar die doen ook hele bijzondere dingen. Eentje is officier van justitie, eentje werkt bij de Speld, dus die is redacteur, die schrijft die stukjes oh, ervoor. Oh ja, geweldig. En eentje is ook uh, psycholoog, um, maar geen ondernemers. Nou ja, okay. mijn moeder heeft een eigen praktijk, dus in die zin is dat wat ondernemend, yeah. laat ik dat dan wel zeggen. Yeah. Misschien heb ik het van haar een beetje.
0: Oké, okay, ja. Yeah. Want... Uh, als je dan nog even teruggaat naar uh, de kleine Bernhard. <laughs> uh, waar herkenden mensen bij jou uh, al in zeg maar, wat nu het ondernemerschap
1: is? Ik denk... Uh, dat is een mooie vraag. Ik, de ik denk uh, het, het echt wel ergens in kunnen vastbijten... Um, en andere mensen enthousiasmeren. Ik denk dat ik dat al snel in mijn jeugd ook wel kon doen.
0: Ja. Daar ja, wist je anderen mee mee te krijgen. Ja,
1: dat heb je nodig, is mijn optiek, om een goede onderneming te starten.
0: Ja, oké. Okay, mooi. Ja. En was er dan een bepaald moment dat je, uh, waarop je wist van, nou, ik wil de zorg in?
1: Mm.
0: Want ik kan me voorstellen, als je casinoavonden organiseert, ja. dat had ook een succes kunnen zijn, nee. toch? Dat ja, had ook nee. mooi kunnen zijn.
1: Nee, ik denk dat... dat mijn, mijn oom is ook huisarts, uh, mijn vader is dus dokter. Dat zat er wel een beetje in. En ik, ik keek hm. daar echt tegenop. Ik vond, dat, ik vond dat heel interessant. Dus in die zin wilde ik wel naar de zorg. Maar ik had ook altijd wel wat affiniteit met bijvoorbeeld kleinkunst of de toneelacademie. Dat spookte ook nogal door mijn hoofd. Okay. Uh, maar op een gegeven moment wist ik al op de middelbare school: nee, ik wil echt dokter worden. Ja. En zo geschieden.
0: Ja, want is dat goed te combineren? En de... e, nou, enerzijds willen, uh, anderzijds uh, theatrale ambities.
1: Oh, uh, dat, is, nou, dat, is wel, dat is best een uitdaging. Uh, ik merk dat ik het enigszins doe. Um, ik kom wel eens op televisie of op de radio. Om, 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 kijk, ik, ik, waar ik ook mee kamp, en dat is op, dit moet ik even uitleggen om deze vraag goed te beantwoorden, is een soort ontembare manifestatiedrift als het gaat om de zorg. Hmm. Dus ik kan me echt opwinden over dingen die ik lees, zie of hoor over het nieuws, uh, wat, 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 wat met zorg te maken heeft. Daar is schokkenpomp deels ook uitgekomen, maar daar, is, uh, daar komt het ook uit voort dat ik, dat ik graag over die dingen ten tonele uh, verschijn om daar wat over te vertellen. Ja. Bij programma's of um, schrijvend voor de Volkskrant of... En daar zit een stukje theateriteit natuurlijk ja. in. Je wilt ja. graag delen. Jouw, jouw ik wil graag blik delen. op de zorg uh, delen. Ja, dat nuance aanbrengen. Um, ik vind het belangrijk bijvoorbeeld nu ook om een tegengeluid te laten horen... als het gaat om die toch wel wat complotdenkers. Mm -hmm. ja, met het hele, hele coronagedoe. Ja, ik, ik, ik vind dat wij dat als niet elke zorgverlener... maar er best zorgverleners mogen opstaan... die zich als een soort ambassadeur gedragen... om dat te zeggen, hallo, eh, jongens, let op, het zit zo. Ja. Nee, dus dat, dat, dat zit er wel heel erg in. Waar ik mee moet oppassen, en dat is ook nog een antwoord op je vraag: is dat je, je, als je met je kop op tv komt of je, je, of je laat jezelf zien of horen, je patiënten zien dat ook. Ja. En die moeten een beetje oppassen daarmee. In die zin van um, dat je dingen zegt wat de patiënt ook wel accepteert.
0: Is dat een beetje te vergelijken met uh, de rol als burgemeester? Dat je dus een, een allemanspersoon uh, moet zijn als dokter?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik zie, ik zie burgemeester het burgemeesterschap als een soort verlengstuk van het huisarts zijn. Ja. Waarbij, je, waarbij je dus ook echt in de samenleving staat... en, en voor, voor de, iedereen binnen, jou, binnen jouw gemeente moet je opkomen. Ja. Dat kan de rijke kakker zijn, dat kan de, de postbode zijn, de immigrant. Ja. En dat is in de huisartsenpraktijk ook zo. ja nou Dat lijkt me heel mooi.
0: Ja. Ja, hey, um, nou weet ik dat jij een, een chirurgische carrière had, tenminste je wilde chirurg worden, maar dat onderbrak je door uh, schok en pomp op te starten. Mm -hmm. um, ja, wat was dat moment dat je dacht, ik, ik moet stoppen?
1: Um, nou, kijk, in die zin, chirurgische carrière, ik, ik ben nooit in opleiding geweest. Er, er wordt nogal veel van je gevraagd nadat je dokter bent. Uh, om een chirurg te mogen worden voordat je in opleiding komt. Dus ik ben assistent chirurg geweest. A0 dus assistent chirurg, niet in opleiding. Een promotietraject binnen de chirurgie, dat kost ook weer een aantal jaar. Maar terwijl ik daarmee bezig was, toen, toen realiseerde ik me wel... Ja, ik, 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 ik pas toch niet helemaal bij de chirurgie. Met name ook omdat ik dat ondernemen zo leuk vind. En dat, dat in dit stukje, daar doe ik dan op schok en pomp. Ja. Dat is een van de redenen. Dat ik dacht, ja, dit, dat is niet te combineren. Een chirurgische carrière met het opzetten van, van een bedrijf is wel heel lastig.
0: Ja, nou daar misschien op, uh, gelijk op vragen. Want jij doet best veel naast elkaar. Uh, schok en pomp, uh, volgens mij uh, hap.nl.
1: Ja, haparts, ja, dat is eigenlijk nu overgegaan in, in medspoed. <coughs> ja. Um, ik, uh, ja, ik doe wel veel dingen tegelijk.
0: Maar, maar hoe combineer je dat dan?
1: Ik combineer dat door... Um, doordat ik, ik denk dat ik best wel snel denk en doe. Dus ik kan ook heel snel beslissingen maken. Omdat ik ook accepteer als die niet altijd goed zijn. Omdat ik weet dat ik ze snel gemaakt heb. Ik doe mijn huisartsopleiding part-time. Dat scheelt ook. En ik doe al veel in mijn hoofd. Dus ik, ik, eh, op, op de, ik ben hier op de fiets toegekomen bijvoorbeeld. Dan heb ik al wel iets in mijn hoofd een stukje geschreven. En dan denk ik, oh, no to myself. Daar ga ja. ik nog wat mee doen. Ja. Um, zo, ja, zo combineer ik het. Maar als ik, als ik het samenvat wat ik doe... dan denk ik, hoe, hoe doe ik dat dan? Ja. <laughs> dan weet ik het zelf niet eens. Nee. Ja, maar dat toch, uh, toch lukt het op een soort 30 uur in 24 te proppen.
0: Wat ik wel mooi vind, is wat je zegt, dat triggert mij... is dat je zegt van, joh, ik kan uh, heel veel doen... omdat ik uh, mezelf ook vergeef dat het niet altijd de juiste keuze is... maar ik ze wel snel heb gemaakt.
1: Hm.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Nou... Bijvoorbeeld, um, ik denk dat met name bijvoorbeeld perfectionisten die, die willen heel erg zeker zijn van de keuze die ze maken of dat wel de juiste keuze ja. is. Ja. Ik heb dat niet. Ik heb soms ik maak soms keuze op gevoel, op een ingeving. Zonder dat ik dat heel goed kan onderbouwen. Maar dat ik zelf empirisch of in nee, ieder dezelfde overtuiging heb dat, 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 dit, dat ik dit moet doen. En ik weet ook wel van mezelf dat dat niet altijd de juiste is. Maar dat accepteer ik wel. Ja. Als dat achteraf ook blijkt niet zo te zijn. Ja. Um, als ik dat niet zou doen, dan zou ik veel minder keuzes maken. En dan zou ik ook veel minder ver komen.
0: Ja. Denk ik. Ja, ik, ik kan het alleen maar aanvullen. Want wat ik, wat ik zelf ook wel zie is dat... Uh, en dan heb je het een beetje over hoe snel de maatschappij tegenwoordig verandert. Mm -hmm. um, ik pleit ook altijd inderdaad van goh, uh, uh, denk groot en begin heel klein. En faal zo va va vaak mogelijk mm -hmm. wendbaar te blijven. Dus ik, ik, ik geloof heel erg inderdaad in die manier van denken. Uh, ja. En niet vast te pinnen op, het moet 100% accuraat zijn. Nee. Want de wereld is niet accuraat.
1: Nee, dat klopt. De wereld en, is chaotisch. Precies, en daarom nog op aansluiten. Je moet ook niet de illusie hebben dat je het ook perfect kan doen. Je nee. kan er nog zo ontzettend lang over nadenken. Ja. Over plan A. Maar dan dan blijkt dat toch niet te werken of niet te kunnen. En had je al veel eerder naar plan B kunnen gaan. Ja. Um, ja dat, dat, dat heb ik heel sterk. Ik, ik, kan, ik kan soms echt accepteren dat iets niet precies zo gaat zoals ik wil... maar uiteindelijk toch op een bepaalde manier het doel heeft bereikt. Nou, zo, prima. Ja, het doel is
0: in die zin dan het belangrijkste. En hoe je daar precies komt.
1: Ja. Ja, meerdere wegen.
0: Ja. Ja. Um. Is er dan een bepaald inzicht wat je zou willen delen met andere verschilmaakers in de zorg die ook te maken hebben met heel veel verschillende activiteiten? En je hebt er één genoemd hè? dat is eigenlijk het snel denken en keuzes maken vooruitkomen.
1: Ja. Um, ik denk voor beginnende, ja, als tips zijn voor een beetje voor beginnende ondernemers, geloof ik als je onderneemt in de zorg en dat is mijn filosofie, moet je om te beginnen dat al echt altijd doen vanuit pijn. Dus er moet, een, er moet een probleem zijn, een uitdaging, waar jij als, als zorgverlener bijvoorbeeld tegenaan loopt, waarvan je echt denkt, dit is echt een probleem, hier moet ik wat mee. Dat is één. Ik denk het andere ding wat heel erg belangrijk is, is dat je, zeker als je onderneemt binnen de zorg, je echt moet accepteren dat je niet veel financiële winst zal maken. Ik denk dat als je dat wel doet, moet je afvragen of je goed bezig bent. Ja. Kijk, je moet winst maken, dat weten we als ondernemers allemaal. Ja. Dat heb je gewoon nodig, ook om ja. investeerders, met heel veel redenen. Maar er zit wel een soort van. Moet je niet grens... winstgedreven zijn. Ja, de winstoogmerk moet er eigenlijk enigszins af zijn. Ja. Um, en dan heb je dus ook nog weinig winst, maar dan moet je alsnog, denk ik, een <coughs> ook weer heel goed een buffer opbouwen.
0: Ja, ik zie het vaak ook als. Um, 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 dat het niet zozeer gaat om die winst, maar eigenlijk om de duurzaamheid van datgene wat je aan het doen bent. En als je daadwerkelijk een, een goede pijnen te pakken hebt of een urgentie mm -hmm. en je hebt daar een oplossing voor, dan heb je ook de verantwoordelijkheid om goed na te denken hoe dat over vijf jaar nog steeds uh, geleefd kan worden. En wat ik vaak zie in de zorg is dat het een beetje subsidie gedreven is uh, en dat dus inderdaad snel die futte uit is. Ik weet mm. niet hoe jij daarnaar kijkt.
1: Hoe, hoe heb je daar een voorbeeld van voor mij? Wat je dan precies bedoelt? Nou, Bennett. heel
0: veel initiatieven starten natuurlijk vanuit een subsidie. En vaak idealistisch omgeven uh, ook. Mm -hmm. En stoppen ook met die subsidie. Mm -hmm. En dat is volgens mij een andere manier van denken. Uh, waarbij uh, mensen het als eerste grijpen naar waar is er een subsidie om te starten. Mm -hmm. Terwijl een subsidie is natuurlijk een middel om wel te kunnen opstarten. Mm -hmm. Maar je moet nadenken over het businessmodel waarin je inderdaad winst maakt. Mm -hmm. Om uiteindelijk ook over een paar jaar nog steeds bestaansrecht te hebben. Ja. Dus daar zie ik ook een stukje van... je hebt winst nodig om duurzaam te blijven. Ja, dat klopt. Maar het moet niet zo zijn nou, dat, uh, dat winst uh, je enige doel is. Want dan...
1: Nee. Nou ja, ik denk dat dan gaat je... Dan is je intrinsieke motivatie gewoon niet goed. En ik denk dat intrinsieke motivatie... een kernvoorwaarde is voor je onderneming in de zorg. Je moet begaan zijn met, met de uitdaging die je wilt oplossen. Ja. Je moet... Eigenlijk om aansluiten wat jij net zegt, je, je, je moet ook persoonlijk de pijn voelen als het niet lukt. Dat je, dat je er echt van baalt, in plaats van dat je zegt: Oh ja, het is toch niet mijn geld, hè? Dus wat maakt het uit? En ja. ik, 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 het zou mijn worst zijn. Het is zijn. het
0: commitment ook, hè, wat je aangaat met jezelf Precies. en met, met de onderneming.
1: Ja. Die toewijding moet je hebben. En ik, ik zou eigenlijk bij de subsidieverstrekkers willen <laughs> meegeven. Van, je zou die toewijding en de intrinsieke motiva motivatie echt ontzettend moeten toetsen. Want ik denk dat dat misschien wel de belangrijkste pijler is of het succesvol wordt omdat diegenen die een hele goede intrinsieke motivatie hebben die die zetten door die ja. hebben dat doorzetten. En ja. ik denk dat het doorzetten, dat doorzetten, dat, dat, dat is zo nodig als ondernemer. Want het ja. is niet altijd zaligmakend. Nee. Het is ook gewoon... Soms...
0: Meer niet eigenlijk dan wel, <laughs> ja, toch?
1: Meer niet. En het, die illusie van de vri de vrijheidsillusie. Hè, dat dan zeg ik ook ondernemer, want dan heb ik van lekker veel vrijheid. Vrijheid. Ja. <laughs> ik werk besef.
0: Ja. Dus, dus je... Keuzevrijheid heb je. Maar, maar niet zozeer de vrijheid financieel. of Precies.
1: Ik noem het creatieve vrijheid. Of ja. Keuzevrijheid, inderdaad. Dat het ongeveer hetzelfde. Klopt, dat heb je. Dat is prachtig. Schitterend zelfs. Daarvoor, daarvoor vind ik het ook zo mooi. Um, maar je, je moet wel doorzetten. Als je ook dat tot, tot een succesvol einde wil brengen. Ja. 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 En daarvoor heb je dan weer intrinsieke motivatie nodig. Ja.
0: En als we het dan hebben over die pijn. Hè, er is een moment geweest dat jij dacht... schok en pomp moeten komen.
1: Mm -hmm. Welke pijn lag daar aan vooraf? Um, het ervaren van het zien van patiënten... die echt een baat hadden gehad... bij goede eerste hulpverlening op locatie maar dat niet kregen. En dat zag ik op de eerste hulp in Tjeroen Bos ziekenhuis. Mm. En dat, 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 dat is me altijd een beetje blijven, in mijn hoofd blijven zingen. En toen ben ik verder gaan zoeken, waar, waar, waarom volgen wij Nederlanders nou geen EHBO-cursus? Wat, wat is dat toch? Ja. En dan zie, je, dan zie je eigenlijk dat de, de Nederlander heeft er gewoon geen zin in. Ze vinden die cursus, en ik zeg niet dat dit terecht is, maar, maar degene die keer naar gevraagd hebben zeg je, te suf, te saai, te duur, te langradig, ja. ja. leuk. Ik dacht, oké. Okay moeten we dat gaan doen deal deal <laughs> Toen dacht ik ja dit ga ik dit wordt mijn, dit wordt mijn hier ga ik mijn dan is ja.
0: en is het dan iets puur Nederlands of of
1: dat dat mensen dat niet willen is het in andere landen anders nou, daar heb ik niet echt daar, ja het is in andere landen anders maar de reden dat het anders is met name als we kijken naar landen die een beetje vergelijkbaar zijn met ons Duitsland Scandinavië daar is het percentage mensen wat een ehbo cursus vele malen hoger dan in Nederland en de ja. reden daartoe is dat bijvoorbeeld uh, in Duitsland moet je een EHBO-cursus hebben, wil je rijbewijs halen? Oh, dat is verplicht. In, ah. in Denemarken en in Noorwegen is EHBO zit vast in het onderwijs. Dus Kijk, de, ja. en, en sinds, sinds zij dat hebben ingevoerd hè, in Scandinavië, dat onderwijs, is het aantal geslaagde reanimaties uh, bijvoorbeeld verdrievoudigd. Zo, ja, dat ja. was voor mij ook wel een, een, een van de grote pijlers dat ik een, een burgerinitiatief gestart ben, om, uh, dat ik zei: dit moet. Uh, ja. Dit ja, moeten ook doen. Ja,
0: wat kun je iets vertellen over... Hoe ben je dan gestart met schokkenpomp?
1: Ik ben... Euh, nou, eigenlijk heel simpel. Ik dacht... Ik, ik, ik denk dat ik dit leuker kan doen. Mm -hmm. Ik denk dat ik... de Ik heb wel een idee hoe ik mensen kan enthousiasmeren. En dat is door niet... niet een een EHBO-instructeur voor de klas te zetten. Die het overigens hartstikke goed doen hoor. Dus, dus daar ging kwaad woord over. Alleen... Hoe gaaf is het als jij les krijgt van iemand die ook echt met zijn poot in de modder staat. Ja. Bijvoorbeeld een dokter die zelf de eerste hulp heeft gewerkt. Die echt invoelbaar kan maken hoe het is om te reanimeren. Ja. En dat werkt. Dus bij schokken pompen staan er artsen voor de klas, co-assistenten nu ook. Uh, maar mensen die, die echt weet je wel, ook de achtergrondkennis hebben en ook ervaring ja. van hoe het is om in zo, op zo'n eerste hulp te staan. Ja,
0: dat het ook voor het Echi voelt ja. in plaats van iemand die het geleerd heeft.
1: Maar ik ben er zelf mee begonnen, um, zelf voor de klas gestaan en van mijn spaargeld heb ik uh, twee pompen gekocht. En die zijn ontzettend duur en toen had ik ja. niet zoveel spaargeld.
0: En de pompen bedoel je de AED's of niet?
1: Poppen en ID's. Oh, ja. poppen. Ja, reanimatie poppen. Okay. Ik ben een hele dure reanimatie poppen gaan kopen. Ja. En, en de ID's, inderdaad. Fingers crossed. En ik ben uh, begonnen met uh, echt tien mensen die ik echt moest bijna smeken. van dan wil je alsjeblieft naar mijn airwilcursus komen. <laughs> ja. uh, Alle beginnen is moeilijk, hè? Ja. Alle beginnen is oh, moeilijk. Toen ja, ja. een een, ook nog wel een beetje met de futloze PowerPoint en met allemaal... Ja, dat ik ik niet meer voorstellen. Het is niet drie jaar geleden hoe dat dat toen aangeen. Hoe amateuristisch. Maar dat, dat, zo is het echt begonnen. Ja. En toch sloeg het aan. Ja. En dat smaakte naar meer.
0: Ja. En wat was de volgende stap dan? Dan heb je zo'n training gegeven en toen?
1: Um, nog een training, nog een training. En toen had ik genoeg geld verdiend voor nog een pop. En toen kon ik iets meer mensen op de training krijgen. En toen had ik wat nog was. zijn er nog meer geld voor nog een pop. En dat is echt hoe het gegaan is. Ja. En nog een AID en toen, nou, en, dat, en zo, zo is die echt, dat cumulatieve, dat, dat is zo gewoon doorgegroeid. En toen dacht ik, ja, ik kan het niet meer zelf nu ook. En ik had zoveel populariteit dat ik, ik werd ja. helemaal gek, want ik stond vier, vier, vijf avonden in de week nu ja. zelf uh, in het, toen nog in het calamiteitshospitaal in het Utrecht in de kelder zonder, zonder ramen. O, jeetje. <laughs> stond ik, stond ik lesterig en toen dacht ik, nee, ik, moet, ik heb hulp nodig. Ja. Dus ik, heb, ik had meer, uh, uh, meer docenten. En. Uh, ja, toen ben ik nog eerst de eerste drie en toen um, ja, nu, nu zijn we met z'n 39.
0: Zo. Ja. Zo heb je ook uh, dieptepunten gekend tijdens die opstart?
1: Ja, ja. Kun je er eentje noemen? Um, ik, ik, ik denk dat je mijn grootste dieptepunt is dat ik geïnvesteerd heb in VR-brillen. Denk ik wel. Even, even kijk even naar, naar gewoon even pure schokkenpomp dieptepunten waar, waar ik waar ik zelf debet aan heb. Ja. ja, dat was te vroeg. Dat is te vroeg. Dat komt wel. Dat geloof ik echt wel. Ik denk meer uh, de augmented reality, maar VR is nog te niet voor mijn doelgroep, ken ik toch niet goed genoeg. Ik dacht van wel, maar het blijkt mensen er toch hands on leren en dan met zo'n pop vinden ze al praktijk genoeg. En dan met Zo'n bril die ook een beetje mee begint te bewegen en, ja. en die beelden die nog niet super scherp zijn. En weet je dat is, het, 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 de, de kosten die ik daarvoor heb gemaakt, die wegen gewoon niet op tegen, uh, tegen de extra experience die het nu geeft. Ja, ik was gewoon te vroeg, maar dat, 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 dat gaat die kant, gaat het uiteindelijk zeker. Ja. Op. Ja. En wat
0: was het moment dat je dat besefte: dit gaat niet werken.
1: Um, want <laughs> je bent denk tuin ik, tuin ik ook een doorzetter als ondernemer ja ik dacht echt potverdikkie dit zullen we, zullen we niet afpakken hè? Nee. Want ik heb al deze dure billen gekocht en dus ja. ik, zat, ik, ik zie me nog door die, door die evaluatieformulieren heen te gaan die die cursisten kregen aan de afloop oh, en ik zag okay. echt nou we scoorden nog geen 2,5 gemiddeld. Oh. En, 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 en cursus na en cursus en wat ik ook probeerde om het nog beter in te, in te richten dat ging niet goed dus dat was echt een deceptie en een andere deceptie wat ik me ontzettend goed kan herinneren dat heeft echt heel veel pijn gedaan mijn website werd gehackt Oh. Ja. Um. Ja, dat was, dat was echt vreselijk. Dat werd, ja, ik, weet niet, ik weet nog steeds niet wie hier, maar wat, wat gebeurde er dan? Nou, we werden doorgelinkt naar een, een Russische porno-site of een Russische gok-site.
0: Ja, schok en pomp <laughs> Ik snap het wel. <laughs> Precies.
1: Maar uh, nou, het grote nadeel ervan, dit, dat onderschat ik echt, maar ze hadden de hele... Hè, dus, dus voor de mensen die niet weten hoe websites werken, maar je hebt een front-end en een back-end. Zeg, dat ziet maar als een soort schoenenwinkel. En je hebt de etalage staan, dat is wat je ziet als je naar de website ja. gaat. En dan heb je het hele magazijn waar alle schoenen opgeslagen liggen, dat is de achterkant. Nou, zo werkt een website ook. En zij hadden overal bugs in die hele etalage oh. gezet. Dus we, we, de, ik was ontzettend veel geld kwijt om, om webmannetjes... want ik heb daar zelf geen verstand van. Nee, dat webmannetjes, alles elke schoen uh, leeg te keren... om te kijken of er nog een virusdeeltje in zat. Dat heeft mij veel geld gekost. Um, ik had toen nog niet zoveel geld. Of Schokkenpomp had toen nog niet zoveel geld. En wat nog vervelender is is dat Google die 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 ziet dat jij doorlinkt naar een Russische website, oh ja. maar die weet niet dat jij gehackt bent. Dus die wat die doet is die gaat je gewoon op de op de vindpagina helemaal terugplaatsen. Ja ja ja. Want ik stond echt bovenaan. Als je ehbo cursus intikt, op een gegeven moment stond ik gewoon organisch, stond ja. ik gewoon echt op de eerste pagina, op een van de eerste. Uh, ja, dat is ontzettend goed voor je bedrijf. Ja ja. Nou, dat was weg. Ik stond echt op, op plek 18 van de, weet ik vierde pagina. Ja, daar komt Zo. niemand daar komt meer. Niemand meer. Nee. En ik zag het meteen, de cursus, joh, de aanmelding die, die daalde, die kelderde enorm. Ik kon er niks tegen. Ik heb Google nog <coughs> contact gezocht. Het is heel vervelend, maar daar kunnen we gewoon ja. niks aan veranderen.
0: Nee, dat is het algoritme.
1: Dat is het algoritme. Nou, dat ja. is ook wel echt een dieptepunt. Ja. Ja. En ja, hoe maar, ben je daarmee omgegaan? Uh, dat heeft wel een slapeloze nacht gekost. Kan Eentje? Wel, ja. <laughs> nou, ja, wel een paar. Nou, echt slaap. Ik heb daar wel echt. Kijk, ik kan er niet tegen. Als. Uh, of ik vind het moeilijk te verkroppen als mij iets overkomt... waar ik echt niks aan kan doen. Uh, dat, dat iemand mij naait eigenlijk. Want dat, dat is ja. even kort gezegd wat hier gebeurt. Ja, dat, dat is lastig. Um, en ik zag even gewoon ook niet... want zeker de momenten dat we nog niet wisten hoe we het op zouden lossen... Ja. denk je, hier, hier stort mijn bedrijf in. Ja. Ik heb straks helemaal niks meer. Dat denk je dan. En dat telde nou, dat... Uh, ja, weet je, ik ik ben geen binnenvetter, dus ik goed over mijn emoties praten en, en mijn toenmalige vriendin ook wel, dat was ook een, een goede steun en mijn familie en vrienden, dus dat 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 dat, dat hielp wel. Maar je bent ook ondernemer, ja. dus je zet door. En dat heb ik gedaan en het is opgelost en het is weet je nu nu kan ik er naar nou, om lachen ze, nee ik kan ik er nee. niet om lachen, maar kan het wel. Het is wel afgesloten, ja. 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 Geen last meer van.
0: Nee. Hey, en als we dan kijken naar de coronacrisis die nu uh, gaande is, uh, wat volgens mij ook effect heeft op alles wat met groepen te maken heeft, dus ook jouw trainingen. Uh, hoe ga je daar daarmee om? Dat is ook een dieptepunt. Oh, je zit in een dieptepunt nou, eigenlijk? Nou,
1: nu niet meer, want we mochten geen cursussen geven, dat mogen we nu wel. Oké. Okay. Um, ja, dat was, dat is vreselijk, want uh, dus hè, dus, dus gaan nu een stuk verder. Die die hek doen we als schokpom nog echt heel jong, maar de coronacrisis is nu, we zijn nu wel echt, vind ik een een, een nou noem het maar gewoon echt een bedrijf. Ja. Um, je omzet die verdwijnt als snel van som, ja. En uh, je mag gewoon geen cursus meer geven.
0: Nee. Nou, en val je dan in een bepaalde regeling? Zit ik te denken? Nee, nee, nee. Geen horeca, geen horeca. En uh...
1: uh, wij werken dan ook nog met 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 zzp'ers, Dus wij krijgen eigenlijk ook ja, je, er, geloof ik, je kon een paar duizend euro steun krijgen... maar als, je, als dat nou, ten opzichte, ja. als we kijken wat alleen onze kosten per maand zijn... is dat echt een druppel op de groeiende plaats. Ja, <coughs> ja, ja. Um, dus ja, dat was wel, even, uh, dat was wel echt verbillen knijpen. En, en ook wel weer creatief zijn en dingen bedenken... van oké, okay, hoe ga ik dit nu weer oplossen? Ja. Uh, wat ga ik bedenken om alsnog omzet te genereren? Want mijn bedrijf moet levend houden. Ja. En wat heb je gedaan? Nou, um, een van de, van de mooie dingen is en daar ben ik nog steeds ontzettend trots op, is dat, dat al konden wij ook... Hè, het werd best wel uh, best wel krap, dus je kon geen cursus meer geven. Je kon dus ook geen docenten betalen in die nee. zin. Dat um, als je kijkt naar het aantal mensen wat we hebben, en, en, dan, ja, hè, dat, en dan die crisis, het aantal docenten wat voor de crisis was en nu, er is niemand weggegaan ah, pomp. mooi. Niemand. En... Dat is wel echt een enorme boost. Um, um, ja, dat vond ik wel heel mooi. Um, ik ben even... Wat was nou je vraag?
0: <laughs> nee, hoe je er nu mee omgaat. Ah, wat doe wat, doe me wat je ja, gedaan ja, hebt. Nou, oh ja, dus
1: dat, dat, geeft veel, dat geeft veel fik. Ah, wat ik gedaan heb is, dacht, oké, okay, koppen bij elkaar jongens. Uh, we, gaan, we moeten vol op de... Meer op de e-learning gaan investeren. We moeten, ik heb een EHBO-cursus voor thuis bedacht. Is dat je echt een, een, een doos vol met spullen krijgt? Gewoon helemaal thuisgestuurd. En op je telefoon volg je in e e-learning filmpjes. En je kan gewoon een hele cursus volgen. Ja. Dus dat zijn creatieve oplossingen. Uh, maar goed, nu mogen we gelukkig weer cursus geven. Dus nu, nu gaat ja. het weer echt heel goed. En, ja. um, um, buffers opgebouwd en daardoor ook. Nou ja, weet je wel. Nu Kun je weer eh, investeren. We kan weer investeren, maar ook weer, ja, het loopt weer. Dus ja. Het gaat eigenlijk best wel heel erg goed. En de, de groei die we verwachten, als dit nou even los van wat de corona weer gaat doen. Hè? Ja. Maar als dit zo doorgaat, dan heb ik wel, dan wordt 2021 voor ons een heel mooi jaar.
0: Ja, ja. Als je dan kijkt naar um, ondernemerschap in de zorg. Hebben we dan voldoende ondernemers in de zorg? Nee. Of ondernemende mensen in de zorg?
1: Nee, veel te weinig. Nee? nee. Wat ik mis, is de arts die ook onderneemt. We hebben ondernemers die ondernemen in de zorg. Hebben we hartstikke nodig, ben ik van overtuigd. Jijzelf inclusief. Um, maar we hebben denk ik ook een, uh, nog meer um, artsen nodig die ook gaan ondernemen. Die, die echt de, de, zeg maar de huidige pragmatische problemen die er spelen in de zorg kunnen aanpakken. Maar die ook de taal spreken. Ik denk dat dat heel handig is. Hm. En wat je nu ziet is dat er... Er wordt veel ruimte gecreëerd voor artsen die wetenschap willen bedrijven. Hè? Dus je doet of wetenschap of niet. Ja. Dat is ook heel belangrijk dat we wetenschap bedrijven. Want daarmee komt de zorg verder. Maar wat ik mis is dat, dat je ook kan zeggen tegen een arts... Nou, je kan ook ondernemerschap bedrijven. Um, om, om bijvoorbeeld personeelstekorten de zorgen aan te pakken. Uh, daar is helemaal geen stimulans voor. Mm. Nul. En ik, denk dat het, ik, ik ben ervan overtuigd dat dat er moet komen. Kijk, begrijpen niet verkeerd. Niet elke arts is een ondernemer. Net als dat ook niet elke arts een wetenschapper is. Maar ik weet zeker dat er, in, dat er echt nog wel heel wat creatievelingen zitten... die leuke uitdagingen aan willen pakken op een ondernemende manier... maar daar nu niet de ruimte voor krijgen.
0: Hm. Zijn dat dan eigenlijk de verbinders tussen ondernemerschap en zorg? Ja. Ik ben nee. een beetje aan het zoeken. Hè? Ja, nee, ik denk van inderdaad er... ofwel uh, uh, je bedrijf de wetenschap zeg je, mm -hmm. ofwel uh, dus uh, nou ja, gewoon huisarts of, of ondernemerschap. Ja. Um, mijn aanname is een beetje dat op het moment dat je je heel erg focust op wetenschap, dat dat niet altijd wil zeggen dat er ook een toepassing uit ontstaat. Dus dat je dan mooi onderzoek kan doen, maar het wordt pas van waarde in de maatschappij als je ook iets ermee gaat doen.
1: Nou, dat is de spijk op zijn kop.
0: Het verschil tussen uitvinden en, en innoveren... of uitvinden en dus ondernemen er echt iets van maken.
1: Ja, kijk, ik moet wel een beetje nuance aan toepassen... want het klopt wel hoor, grotendeels wat je zegt. Kijk, het is natuurlijk zo... wetenschap, hé, dat duurt heel lang. En dat is niet voor niks. Je moet het namelijk heel zuiver en secuur ja, doen. Ja. En het kan soms zijn dat het stukje... Hè, de, 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 wat jij met een wetenschappelijk, of wat jij als promovendus doet, hè? bijvoorbeeld als, als, je, als je een proefschrift schrijft en je draagt iets bij aan de wetenschap, dat is echt maar een speldeprikje in die hele grote wetenschappelijke hoeveelheid die we hebben. Ja. Maar dat speldeprikje is me soms wel nodig om weer een, een, een bruggetje te zijn voor degene die daar weer een speldeprikje op kan zetten. En soms heb je dan uiteindelijk, of een speldepunt moet ik zeggen, ook een groter. En soms heb je duizend van die. Van die kettingreacties nodig aan wetenschappers achter elkaar, en dan pas nummer 100. die die maakt iets wat die je weet rond in praktijk. Te maken, zeg maar. Ja, die die weten iets van toepasbaar te maken in de praktijk. Maar die was daar nooit gekomen als die eerder de 99 dat niet hadden gedaan. Nee. Dus dat is waar. Maar wat je nu ook ziet, en dat is dat de wetenschap misbruikt wordt in de zorg. Dat vind ik echt. Ik vind dat we nu als jij een, een medisch specialist wil worden, of jij wil medisch specialist in opleiding worden, dan, dan wordt er je gezegd je moet promoveren. Ik weet niet of je daarmee bekend was of je dat niet nee. zegt. Dus je moet uh, het is voor je cv heel goed om wetenschappelijk onderzoek gedaan te hebben. Mensen gaan dat nu gewoon doen. Uh, artsen gaan dat doen om, 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 om maar in die opleiding te komen tot medisch specialist. Ja. Maar ze zijn niet meer intrinsiek, wetensch of ze zijn niet intrinsiek wetenschapper. En het maakt ook niet meer uit waarop je gepromoveerd bent... al ben je dat op de spermacel van de kabeljauw. Het doet er niet toe als je maar gepromoveerd bent... Ja en wat je dus nu dus dan krijgt wordt het een doel op zich juist en wat je dus krijgt is dat er veel meer promovendi zijn dan wetenschappers en dat klinkt raar maar dat is echt wat een, er zit een soort misbruik in en ja. als je dan nog ook realiseert dat er tienduizenden euro's vanuit Den Haag naar elke promovendus gaat als een soort subsidie nou waar je het net wel over had ja um, verkeerde prikkel eigenlijk ja en, en verkeerd besteed geld soms. Niet altijd, ja, hè? Heel veel nee. gaat ook wel goed, hoor. Maar, maar ook van, en ik slaat denk, wat door. En ik denk dat we ook zo, dat soort potjes zouden moeten klaarmaken... voor artsondernemers. Ja. Als een soort startkapitaal. Ja. Daar ben ik vanaf. Ik denk dat je daar de zorg heel veel beter van maakt.
0: Ja, want als we het daarover hebben, inderdaad... zijn zorgorganisaties uh, nu al voldoende in staat... om ondernemende mensen te laten floreren?
1: Ik vind het van niet. Wat ik, ontbreekt, hè? Nou, ik, een paar dingen. <laughs> Ten eerste ontbreekt er dus... Gewoon de, de kennis, de know-how, de acceptatie... dat ondernemerschap iets goeds is en iets kan bijdragen. Nou, ik, ik merk gewoon dat, dat ondernemerschap soms een soort besmette term is in de zorg. Ja, ja het is vies. Het is ja. vies. Het is ja. geld verdienen. Het, is, het mag niet, het kan niet. Och, het Weg van zo de bedoeling. Zo'n zo simplistische gedachte, zo'n ja. zo anti-innovatie, om, om dat te roepen. Daar word ik, daar word ik soms wel moe van. Um, een stukje onbekend maakt onbemind. He, dus de zorgorganisaties, ziekenhuizen, of noem ik, die, die zijn zelf geen ondernemers. Die weten niet wat er precies bij komt kijken. Die kunnen misschien ook niet goed overzien wat het toevoegt. Ik denk dat uh, dat een heel belangrijke is. Um, nou, nee, die twee punten zijn eigenlijk wel twee kernpunten. En is dat,
0: um, is dat een blijvend probleem of misschien wel gewoon een generatieprobleem? Dus dat het ook een kwestie van tijd is... voordat je eigenlijk die verbinding tussen ondernemerschap en en uh, zorg of wetenschap veel meer bij elkaar horen.
1: Ja, ik hoop dat je daar gelijk in bent. Ik hoop het ook. <laughs> ja, ja, ik, hoop het, ik hoop het van harte. Ja, ik, ja. Echt dat, dat, dat we, ik probeer er echt wel meer aandacht voor te vragen... Uh, om ruimte te creëren voor ondernemerschap... binnen de zorg, um, binnen, echt binnen de geneeskunde zelf. Maar het is nog wel een taai bedoeling. Kijk, artsen zijn over het algemeen, de, zeker wat arts conservatief. Um, ja. Dus dat, is, dat moet je heel rustig inmasseren. Ja. En voorbeelden laten zien, zoals Schokkenpomp. Zoals er genoeg andere bedrijven, van mensen die jij ook hier voor de microfoon hebt gehad. Die echt kunnen laten zien wat hun onderneming toevoegt op een direct of indirecte manier voor de zorg.
0: Ja, ja mooi. Moeten mensen in de zorg leren ondernemen of moeten ondernemers leren meer zich in de zorg te verdiepen?
1: Nou, als ik echt tussen beide, maar als ik echt zou moeten kiezen, dan zou ik voor het eerst gaan. Ik, ik denk dat veel meer artsen uh, uh, zouden moeten ondernemen. Of moeten. Dat is klinkt zo, nee. zo. Maar ik bedoel, ik denk dat er echt veel artsen zijn. Kijk, weet je wat je er tegenaan op als dus dokter? Je bent best wel druk. Hè? Het is best wel veel. Ja, dat is een ondersteuning, Volgens nee, mij zegt mij. het. Hè? Ja. Dus ik wat je ziet, is... Ja, heel veel artsen zijn echt wel creatievelingen. En die, die nu ik zelf onderneem en daar ook een beetje wat bekend in ben, komen artsen over, naar mij toe. Zo goed, maar ik heb echt een supergoed idee. En dan nou, ga ik altijd met sparren. Vind ik echt fantastisch namelijk. Ja. Superleuk. Ja. En dan hebben we het idee een beetje uitgewerkt. En dan zou en dan sta je punten beginnen en dan stoppen ze. Ja, wat is wat? De, nou, wat is dat? Wat is dat? Leg uit. Ik denk dat het enerzijds te maken heeft met... men heeft in hun hoofd het hele idee al uitgekristalliseerd. Dus de nieuwigheid is er een beetje vanaf. Ja. Je hebt de tekening al gemaakt, als het ware. Je hebt die, je formule opgelost. Dus in je hoofd klopt het. Dus daar, ja. daar, daar krijg je al een soort van dopamine-effect van... oh yes, dit is gelukt. Ja, ik heb het idee nu uitgewerkt. En dan, ja. en dan een combinatie van het feit dat je het moet doen... dat kost inderdaad tijd en moeite. En ja. geld, en daar moet je echt voor investeren. Je moet ervoor doorzetten. En daar heb je gewoon niet zoveel ruimte voor. Want je moet ook nog je... Je hebt je diensten, je hebt je gewoon je patiëntenzorg, je hebt, moet je ook nog je vakliteratuur bijhouden. Dan heb je ook nog drie kinderen, je hebt een hond, je moet op tennissen. je moet naar... weet je, dus dat is best lastig. Um, maar er zijn heel veel. Maar wat is de, wat is dan het verschil
0: tussen? Ik noem maar even de zorgondernemers die wel de volgende stap zetten en de mensen die dus daar stoppen. Oh, dus dat ook is, ook, is toch fascinerend? Ja, dat is ook fascinerend.
1: Ik denk echt dat dat dan, ik, dan kom ik er terug. Een beetje qua bij. drukte
0: zullen ze niet. De ondernemer geeft het net zo druk namelijk. Alleen die weet daar een bepaalde
1: verschil in te maken. Ja, ja ik, dan, dat, is een, dat is een hele goeie. Dan zie je toch dat dus niet elke arts een echte ondernemer is. Um, en dat je dus wel dat stukje bevlogenheid, intrinsieke motivatie en dat doorzetten, Dat moet je ook in je hebben, naast je creativiteit voor de, hè, voor, de, mm -hmm. voor de oplossing van het probleem. Dus Dat hebben ze al getoond, dat ze dat hebben. Ja. Maar dat stukje doorzetten... Dat zit er dan kennelijk niet goed genoeg in. Nee. En waar dat dan weer precies vandaan komt, ja, dat is heel lastig. Nee. Dat zou ik niet durven te zeggen.
0: Waar ik wel aan moet denken, is ik heb ook Philip Kroon in de uitzending gehad. Mm -hmm. En wat ik daar inspirerend aan vond, is dat hij uh, een, een nieuw bedrijf startte. Uh, maar ook al wist dat hij zijn co-schappen volgens mij wilde gaan lopen. Dus eigenlijk daarna geen tijd meer had. Mm -hmm. Dus hij had binnen een bepaalde termijn, moest hij iets regelen... waarop dat bedrijf dan ook echt kon lopen. Dus hij werd eigenlijk gedwongen om heel snel na te denken in een groter plaatje dan dat hij oorspronkelijk was. Mm -hmm. Dus hij is heel snel, heeft hij iemand aangenomen die dat kon gaan doen? Mm -hmm. ja, um, dat, dat ben ik ook gaan doen. Ja, en, en dat is misschien wel ook een soort van, eh, vind je daar ook de creativiteit om dus groter te denken dan waar het nu is?
1: Ja, mooi. En ik denk, ik wil er nog iets aan toevoegen. Kijk, waar artsen misschien soms ook wel een handje van hebben, waarom het ook wel strandt, is dat ze willen het graag zelf doen. Ja, het is van mij. Het is van mij. Um, en dat betekent ook, als je dat wil en wil houden, dan ja, moet je het zelf ook oplossen. En dan ja. moet je zelf ook aan de slag. En een van de tips die ik wil geven, als je komt met een, met een uitdaging, of je, je bent een oplossing voor jou, voor, voor een probleem binnen de zorg, maak nou een team. Maak echt een team. Wie heb ik nodig en met wie wil ik dit doen? En met hoe, hoe meer mensen jij in je team hebt, hoe beter je de taken kan verdelen, hoe, hoe beter je time management. Mm -hmm. De keerzijde ervan is dat je je zeggenschap ook moet inleveren. Ja. Nou, en dat is soms voor mensen soms toch echt lastig. Maar ja, ja, ja ik, dan, dan op een gegeven moment houdt het op. <laughs> Je ja. kan het niet allemaal willen. Je moet nee. bereid zijn concessies te doen. En ik vind zeggenschap opzeggen heb ik helemaal geen moeite mee. Ik ben niet meer nu bijvoorbeeld de directeur van Schok en Pomp. Hm. Ik ben wel de medisch directeur, dus innovatie en de dingen die ik leuk vind, die kan ik doen. Ja. Um, maar de, de dagelijkse, hè, de, de, de echte, het leiden van het bedrijf, dat is nu uh, Ingeborg van der Eijk. Ja. En uh, die doet dat heel goed. En dat is ook weet je die kan dat ook. Maar ik, dan kan ik weer verder met mijn creativiteit. Ja. Maar ik lever wel mijn zeggenschap daarvoor in.
0: Ja. Ja, ja mooi, inspirerend. Ja. Hé, hey, uh, nou heb ik jou ook gevraagd om een persoonlijkheidstest uh, in te vullen. En uh, je, jij was zo goed om hem ook echt volledig in te vullen. En uh, het uitgebreide rapport ook toe te sturen. Nou, Waarvoor ga... dank. <laughs> ja, ik, ik zat te klozen spannend. de spreekskultjes.
1: ging niet goed. Ik dacht ik, nou, ik neem die PDF wel. Uh, okay, ja. Ik heb mezelf nog niet eens gezien, weet je. Nee, nee. oké.
0: Okay. Oh, nou, dan wordt het wel uh, interessant. Uh, je scoort bijvoorbeeld heel hoog op uh, ruimdenkendheid en fantasierijk. 85%. Uh, procent. Uh, heb je dat nodig om te ondernemen in de zorg?
1: Ja, ik geloof dat... Uh, creativiteit is denk ik de, bij uitstek hetgene wat je, uh, wat je nodig hebt om, om, om te komen tot een oplossing. Je, um, ik denk dat al mijn ideeën geboren zijn, uit art, toch out of the box. En ik denk dat out of the box denken, uh, dat, dat, dat is creativiteit. Hm. Ja, dus daar, 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 daar pas ik tussen. Ik denk dat dat wel klopt. Ja. Ik,
0: uh, en schop je, schop je wel eens tegen Schenen aan dan?
1: Ja, dat doe je veel.
0: Ja? Ja, dat wil ik niet, maar dat doe je wel. Kijk. Kun je een voorbeeld geven? Nou ja, hoe ziet dat er dan uit?
1: Als jij, um, dus ik heb nu, moet ik even goed zeggen, ik denk vijf, ik ben net aan mijn vijfde start-up begonnen. Um, als jij in een zorg komt op een gegeven moment het punt dat je met een andere organisatie moet gaan samenwerken. Of die moet je als klant hebben bijvoorbeeld. En dat is, <hijen> elke, tot nu toe, eigenlijk elke keer, dat ik of bijna elke keer dat ik bij zo'n klant kwam... of hier waarmee we samenwerken, was de eerste reactie... nee, 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 nee nee dat gaan we niet doen. Dus is, is het is altijd hak in de zand. En dan, en dan, en dan, dan moet ik heel veel tot tien tellen. En dan, oké, okay, ik weet als ze gaan nee zeggen. En dan moet ik heel rustig uitleggen. Nee, maar kijk, zo bedoel ik het. En stap voor stap. En dan zo, nou, oké. Okay. Ja. Ja. Dus en dan schop je soms tegen Schenaar. Ook omdat je soms dingen echt anders doet... Uh, dan de gevestigde orde wil. Ja. Daar heb ik wel een voorbeeld van, als je dat wil horen. Ja. Nou, bijvoorbeeld schok in pomp. Hè. Um, er werken artsenco-assistenten, die zijn docent. Wij vragen veel minder geld voor een EHBO-cursus... dan de bestaande EHBO-organisaties. Hmm. Dat komt omdat we uh, ook niet zo heel veel salaris hoeven uit te keren. Want iedereen doet het uit een soort intrinsieke motivatie. Um, maar er zijn EHBO-instructeurs... die gewoon bij het Rode Kruis werken of het Oranje Kruis... Ja, die leveren ervan. Ja. En als je zo distributief op de markt ja. komt... dan zet je ja. hem wel een beetje buiten spel. Ja, daar heb ik nooit over nagedacht. Dat meen nee. ik oprecht. En dat is wel helemaal niet mijn bedoeling. Want ik, ik, we hebben hen ook nodig. En hard ook. Ja. Dus dat is wel iets... Daar kom je op een gegeven moment in een soort spagaat. Van, ja, aan de ene kant wil ik de, 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 de EHB-kennis in de samenleving verbeteren. En dat, dat kan deels door het maar zo goedkoop mogelijk aan te bieden. Ja. Want dan komen mensen tenminste. Ja. Maar aan de andere kant wil ik helemaal niet... dat mensen straks hun, hun, hun inkomen verliezen... Doordat, nee. doordat ik alles van ze wegkaap. Ja. Het is best lastig. Ja. ja,
0: kan ik me voorstellen... aan de andere kant, maar dat is meer een beetje op metaniveau... is dat natuurlijk uh, wat ondernemerschap uh, of, of marktwerking... dat is ja. helemaal zo'n vies ja. woord... Maar wat, wat wel soms nodig is. Dus dat je inderdaad een disruptieve speler nodig hebt... om de gevestigde orde wel wakker te schudden. Want blijkbaar, er zat een pijn. Het was te duur en saai. Ja. ja en als, als dat de enige partij is die het aanlevert... dan gaat iedereen daarheen, tenminste totdat er iemand komt die dat veel leuker en goedkoper kan doen. Klopt. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat dat soms wel... Uh...
1: Nou ja, dat, dat, dat wil ik helemaal niet. Nee. Ik, 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 ik vind dat echt... Ik was op, het, op een studiedag van het Oranje Kruis... mocht ik een uh, kort praatje houden. Toen kwam oh. oh. eigenlijk... Ja, ik de hol van de leeuw uitgenomen. Ja, ochtend. precies. En toen kreeg ik wel echt van... ja, Jij pleegt broodroof. Hmm. Nou, daar was ik wel even stil van. Ja. Want ik vind... Ik, ik, ik snap dat. Ja. En... Um, ik ben nu ook wel aan het kijken of we toch hen ook bij schok en pomp kunnen gaan betrekken. Ja. Dat we ze uh, een beetje meenemen in hoe wij dat doen. En dat ze zelf ook weer voor de. Dus, dus ik, ik denk, dat, het, het laat me niet koud. Nee. zo zeggen. Maar je hebt wel gelijk met wat je zei, dan betekent dus dat het nodig was. Ja, dat is ja.
0: Ook zo. Ja. Hey, er komt heel duidelijk naar voren dat je voorkeur geeft aan flexibele plannen. En niet houdt van uh, nauwkeurigheid. Uh, dat hoor ik ook al een beetje in het gesprek. Uh, was dat misschien ook de reden dat chirurgie niet helemaal paste? Of?
1: Mm. Uh, nou, dat zou ik niet zo zeggen. Ik denk dat je als chirurgjaarist ook heel flexibel moet kunnen zijn. Dat je ook heel snel moet kunnen zeggen, oké, okay, A, werkt niet. We gaan het via B benaderen. Oké. Okay. Via C. Hè, um, uh, mijn vader zei dat altijd, hè, dat perfectionisme ook niet zo thuis ho hoort in de chirurgie. Dat je op een gegeven moment ook moet... Kijk, je moet er geen zoontje van maken. Hè. Uh, nee, dat vooropgesteld. Maar, maar op dat moment ook, moet je nou, wel je moet, doen. Ook, je moet op een gegeven moment ook echt handelen. Ja. En, en de tijd is soms ook echt een factor tijdens operatie. Ja. Ja, als iemand aan het doen is, ja. moet je gaan. Ja. Um, dus ik denk dat die flexibiliteit er wel had gepast. Het harde werk had bij mij heel erg gepast. Maar het was voor mij te eentonen geweest.
0: Hm. Ja, je bent wel van flexibiliteit, meerdere plannen, meerdere ja, ideeën. Ja, ik ben
1: echt een generalist puur zo.
0: Ja. Ja. Wat ook opviel was dat je laag scoorde op gevoel van bekwaamheid... Um, en nou is dat een interpretatie, um, ja. maar stel dat je dat even bij jezelf laat resoneren, is dat dan onzekerheid of meer onbevangenheid?
1: Hmm. Ik denk um, een stukje onzekerheid wel. Ja. Um, ja, nee, ik denk dat... Heeft dat
0: dan ook te maken met die manifestatiedrang? Ja, misschien...
1: Ik, zeg maar, ik ik twijfel gelukkig ook wel voldoende mate aan mezelf. Ja, ik, ik zal nooit heel hard roepen dat ik echt zeg, maar ik heb echt gelijk. Hm. Ik zeg altijd van: Ik denk dat met mijn beste weten is mijn overtuiging dat dit goed is, maar ik zal nooit claimen van: Nee, hey, dit, dit, dit is het, dit moeten we doen. Ik denk dat um, de collega's die met mij bij Schok en Pomp werken... mij ook wel zo kennen. Als, weet je, ik, ik wil alles behalve een hele verticale structuur... heel horizontaal, heel benaderbaar zijn... en ik sta heel erg open voor feedback. Ja. En daar luister ik ook wel naar. Ja.
0: En um, hoe combineer je dat met uh, ook wel doorzetten?
1: Um, ik zou niet inzien waarom dat elkaar precies snijdt.
0: Nou, Ik kan me voorstellen dat als je heel goed luistert naar het feedback... Uh, als je te veel luistert naar feedback... Uh, wijk je af van je eigen koers. Mm -hmm. Dus er zit een soort balans tussen... wel vasthouden aan je eigen koers... Uh, maar ook sensitief mm -hmm. zijn voor... Uh, dit is interessant, hier moet ik wat mee.
1: Ja. Nee, dat is omdat ik... Dus, dat komt weer terug inderdaad ook met die, met die onzekerheid... dat ik niet de stellige overtuiging heb... dat ik altijd precies weet welke weg naar Rome moet leiden. Oké, okay, ja. En dat ik accepteer dat dat soms ook anders kan... om je doel te bereiken. Um, dat je die zeggenschap durft af te geven, dat, 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 dat is prima. Dat, daar heb ik echt niet zoveel moeite mee. Ik heb al echt een paar keer een, een pad op een andere manier bewandeld... door anderen, dankzij anderen, dan dat ik zelf had gedaan. Maar we zijn er wel op dat doel gekomen. Ja. Um, en daar leer ik alleen maar van. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je niet, uh, er is niet heel veel ruimte voor echt narcisme in, in het ondernemerschap. Je moet, je moet naar jezelf kritisch durven zijn.
0: In de zorg. Of überhaupt. Want nou, ik ken ik toch denk, wel wat ja. ondernemers <laughs> nee, die denk, behoorlijk narcistisch zijn. Nee, als jij, toch?
1: Als jij, als jij uh, inderdaad, als jij, als jij veel geld, dat, kijk, ik moet een beetje bewust onbekwaam zijn, want ik ben geen ondernemer echt buiten de zorg, uh, of mijn doel is gewoon niet om uh, rijk te worden. Ik, ik geef niet zoveel mijn geld. Dus ik heb niet eens een auto. Maar de, de, um, als jij een koekjesfabriek wil beginnen en je wil knallen en rammen, en of, of uh, malefiede overnames, weet ik veel. En je ja. gewoon gaat om geld. Ja, dan moet je misschien een beetje narcistisch zijn of een, 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 een scheid hebben gewoon aan. Ja. aan ja, de andere, en je ja. doel bereiken. Ja, niet, ik werk met mensen en over mensen en voor mensen. Ja. Uh, dat, moet je, dat moet je koesteren en daar moet je heel erg, vind ik, voorzichtig mee omgaan. Ja, is volgens mij niet voor ruimte voor narcisme. Wel gezond, hm. ik, ik heb een soort gedoseerd egoïsme wel. Maar, maar precies in voldoende mate om, om, om zelfvertrouwen genoeg te hebben... om te zeggen, ik ga dit doen. Oké. Okay.
0: Nou, misschien het, als we het daarover hebben... Uh, op versie scoor je echt heel hoog. 97 procent.
1: <laughs> Super extravert. <laughs> ja. uh,
0: denk je dat het essentieel is om te kunnen ondernemen in de zorg?
1: Ja. ja. Waarom? Om... Nou, essentieel is. Een voor mij heeft het heel geholpen omdat ik denk dat ik weet dat ik heel extravert ben, um, omdat ik met dat extravert zijn mensen ook kan enthousiasmeren. Je valt op, je weet mensen te raken. Um, je, je kan ze meenemen. En dat, dat in jouw denken, in je doen, in je drive, in je doel, in je ambitie. Ja, daar zit dat aan vast. En zonder dat was ik daar. was ik Kijk, schok en pomp is een succes. Zeker enigszins geluk. Maar echt, voor de rest door het team. Weet je, ik, ik ben niet schok en pomp. Schok en pomp is het teamdocent. Dat is schok en pomp. Ja. En die zijn zo bevlogen. En die willen er echt, weet je, wel, na hun diensten nog cursus geven. Omdat zij met mij geloven in, dat, in die, in, in die Ja, in die missie. Ja. Alleen als je die niet kan overbrengen. Als je heel introvert en, en ja, uh, dan, dan is dat lastig. Ja,
0: ja. Um, Je raakt ook niet snel van slag in stresssituaties. Uh, wat zijn situaties waar je wel stress van krijgt?
1: Nou, die, die coronacrisis verschon ja. op om. Daar krijg ik zeker wel stress <laughs> ik krijg wel stress van. Uh, ik, 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 ik zou wel wat meer stress willen hebben. <laughs> wat? Ja, ik, ik, mer ik merk dat ik dat mis. Okay. Ik, ik kan niet. Um, ik doe zoveel dingen tegelijk en de, 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 dat is echt... Ik kijk dan wel eens terug, denk ik, hoe doe ik dit nou? Um, maar ik, ik, ja, ik stress gewoon niet zo snel. Welk
0: hormoonstofje mis je dan eigenlijk?
1: Ja, dat, dat, dat is de cortisol, noem het Cortisol, al. ja. Ja, maar dat zal ik wel hebben, want als je het niet hebt, dan heb je een groot probleem. Maar nee. <laughs> um, de, op een of andere manier, ik ben niet... Ik ben ook nooit zo snel heel zenuwachtig of nerveus. Nee, dat, dat heeft me ook wel ver gebracht, denk ik. Maar ik, ja, ik hoefde, natuurlijk, elk mens maakt maak een hele uh, verzinnen bizarre situatie. Een gigantisch ongeluk met een zinkend schip, weet ik of wat niet. Ja, dan zou ik ook wel in de stress... Ja. Maar, maar behoudens dat, nee, stress ik gewoon niet zo snel.
0: Nee. Is er dan een bepaald... Uh, uh, relativatie
1: die dan opkomt zetten ofzo, of zo? Ja, ook acceptatie van de, dat. dat de, 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 kijk, ik, ik heb uh, ADHD en ADD, um, maar niet dysfunctionerend. Dus ik ben mijn hele leven al gewend om chaotisch te zijn, om dingen te vergeten. Ik heb een litteken op mijn voorhoofd, omdat ik voor de zoveelste keer weer, uh, zonder te kijken, de weg overstak en werd aangereden. Allemaal van die typische uh, ADHD dingetjes. Maar omdat je dat hebt en je hele leven dat bij je draagt en zo chaotisch bent, leer je heel goed improviseren. Hmm. Omdat, dat moet je wel, want je ja. moet elke keer je eigen shit weer fixen, el elke dag ja. die je vergeet. Um, en je eigen waarde weten te bewaren.
0: Dat ook. Want je kan er ook aan kapot gaan natuurlijk. Uh, ja, dat is mentaal liefde. toch? Dat je ja. denkt, ik, ik kan niks. En,
1: uh... Ja, nou, zo extreem last van heb ik niet. Kijk, ik, ik heb wel het, met ritaline en zo mijn studie moeten halen. Want ik kan gewoon niet goed een tekst lezen. En dan gaat mijn half jaar ergens anders naartoe. Maar um, ik, ik heb er wel geleerd door improviseren. en dan even Dus, die, die, dus dan kom je, als je dan voor een stressvolle situatie komt te staan... Ja, dat ben ik gewoon zo ontzettend gewend. Ja. Weet je, alweer weer die afspraak, ik moet binnen tien minuten. Ja, dan begint het vlakje een beetje af. Als je weer zoiets hebt. Dus daardoor stress je dan weer minder snel.
0: Helpt het je misschien ook juist in het ondernemen? Wat helpt mij, die ADD? Ja, een soort kracht
1: is. Ja, ik denk wel. Ik denk dat het dus ook een stuk creativiteit geeft. Omdat je zo moet kunnen improviseren. Maar het geeft je ook heel snel kunnen schakelen. Hm. Als het moet. En um, het helpt me ook in heel veel verschillende dingen tegelijk kunnen doen. Weet je, ik, in 2021 komt mijn eerste medische dichtbundel uit. Je, dus ik ben ook weer tegelijk gedichten aan het schrijven. En dan, weer, en dan in één keer gaat mijn hoofdje denken: oh, dat is ook wel leuk, dan kunnen we misschien daar ook weer een bedrijf of een stuk van Volkskrant of weet je wel, zo. Ja, ik vind dat heerlijk. Het is dus ook
0: de verbindingen soms zien tussen ja. uiteenlopende uh, sectoren ah. of onderwerpen.
1: Die dingen heb je nodig, hè? want bijvoorbeeld de, de, de stukken die ik heb geschreven voor de Volkskrant of voor uh, die waarmee ik in het nieuws ben geweest of dat ik aan tafel ben geweest bij een talkshow, dat heeft er mede voor gezorgd dat ik ook weer uh, genoeg handtekeningen had voor een burgerinitiatief of dat Schokkenpomp weer meer cursussen kreeg. Dus het heeft ook wel weer ja, een wisselwerking. Allemaal, ja, wisselwerking, een positieve wisselwerking. Ja,
0: ja mooi. Als je de ondernemers of de, de ondernemende mensen in de zorg één wijsheid zou willen meegeven op een tegeltje, wat zou er dan op staan?
1: Dat je niet moet vergeten dat winst ziektereductie is. Dus, met andere woorden, dat als jij er niet veel geld af verdient, maar je helpt wel op een directe of indirecte manier dat ziekte afneemt bij mensen, dat dat je winst is. Daar moet je aan vasthouden. Ja. Um, dat is geen heel mooi, prachtige slogan, maar dat is reductie vind ik ook helemaal geen mooi woord. Maar dat, dat is wel echt de kern van waar je mee bezig bent als je onderneemt in de zorg. Ja. nou
0: Dat vind ik wel mooi, want inderdaad dat is misschien ook het verschil tussen buiten de zorg ondernemen of binnen de zorg. Uh, binnen de zorg ben je vooral bezig... Wat je zegt, je haalt de winst niet bij extra... Geld of iets extra's, maar juist bij het efficiënter doen of het leuker of makkelijker maken van hetgene wat er nu is. Dus inderdaad, je zit aan de binnenkant. Mm -hmm.
1: Ja, maar je zegt. Ja, toch? Ja, 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 dat is tenminste. Ja, ja kijk, de mensen vragen wat verdien je aan schok en pompen? Nou, dan kan je vertellen: dat is echt niet heel veel. Um, maar als ze als, als dan echt dat willen weten, dan zeg ik, nou, dat zal ik je vertellen. Ik heb de afgelopen, dan noem ik een periode, ...ik uh, zoveelheid mailtjes gehad, berichtjes op Facebook van cursisten. Bij ons die iemand gered hebben. Ja. Dat is mijn winst. Ja. ja. En daar daar, krijg je daar kun je geen mee. geld tegenover daar zeggen. Nee. Geld. Hey, dit is je hey, nee. maar dat geld. Nou. Maar hierna, hoe, hoe mooi is dat? Ja. En dat is, dat is misschien weer een beetje egoïstisch. Maar dat jij iets, dat ik iets heb bedacht toen drie jaar geleden. Dat we van, nu van Maastricht tot Groningen. En laatst zelfs Frankrijk. cursussen geven. En dat die cursisten die dat allemaal. En dat zijn er nu duizenden inmiddels. Dat die dus ook mensenlevens gered hebben. Ja. Nou, dat, dat voelt toch. Dat is dikke lang, winst. Dat is dikke winst. En ik ben ook wel te, te lang bezig geweest om daar niet trots op te zijn. Ja. Ik, wil, ik wil alleen maar meer en door. Maar je moet ook niet vergeten achterom te kijken. en ja. Wat je behaalt, dat, misschien mag dat ook nog een tegeltje, is dat, <laughs> dat het is heel erg, heel erg verslavend om te ondernemen in de zorg als je dus die ziektereductie behaalt. Hè? Dus ja. als je de mensen helpt. Maar in die, in die drive om door te gaan, in die verslaving... Om maar, om maar meer en groter of om meer en nieuw... vergeet je af en toe in de achteruitkijkspiegel te kijken... van wat heb ik al neergezet. Ja, te genieten. Te genieten, tot zijn op jezelf. En dat, dat heb ik nog wel wat te weinig gedaan. Dat doe ik nu wel. En daar vind ik ook weer een soort rust in. Um, maar dat is ook belangrijk.
0: Ja, ja, dus om af en toe terug te kijken. Ja. En als je nou voor schok en pomp nog even flink vooruit kijkt. Wat is dan de, de, de next big step?
1: Um, nou, ik, ik droom er serieus van... dat we straks elke middelbare scholier in Nederland... van, van VMBO tot VWO... een paar jaar lang een cursus hebben mogen geven. Ja. En dat het CBR straks ook zegt in Nederland... iedereen die een rijbuis wil halen... krijgt een EMBO-cursus. En... Um, en dan als ik helemaal mag dromen dat we, dat we ook als jij je paspoort haalt bij het gemeentehuis gevraagd, oh, nog even uw jaarlijkse EWO-cursus, hoe ver was u daarmee? Mm. Ja, dat is een utopie, dat begrijp ik, dat laatste. Maar het, le het, het levert Nederland zoveel op als iedereen, elk volwassen mens wat daar fit toe en mentaal in status enige kennis heeft van levensreddend handelen, dat is echt niet normaal wat dat zou betekenen voor de volksgezondheid en voor de kosten op de zorg. Ja. Echt waar. Ja. Dus ja. dat is wel een, een big missie. Ja. Maar goed. Zo dus heb ik wel meer.
0: <laughs> ja. hey afsluitend. Als iemand meer wil weten over
1: jou of uh, schok en pomp... hoe kunnen ze dan contact opnemen met jou? Ja, ik zeg altijd, voeg me even toe op LinkedIn. Op Bernard Leenstra. Ik, uh, ik hoop en vind uh, dat ik heel benaderbaar ben. En ik wil altijd meedenken over uh, schok en pomp. Dat mag zeker. Maar ook over... Ja, artsen of niet artsen die willen ondernemen in de zorg, die een plan hebben of een idee. Um, ik hoef er ook echt helemaal niks voor. Ik vind dat zelf hartstikke leuk om over na te denken. Dus uh, doe dat vooral. Wauw, oké.
0: Okay. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Ja, dank jullie wel voor het luisteren. Wil je de vorige aflevering terugluisteren, dan kan dat via Soundcloud, iTunes of Spotify. Heb je een vraag, tip of verzoek? Stuur me dan een mailtje naar info.innovatiestarters.nl En vind je deze podcast interessant? Laat dit dan weten via sterretjes, duimpjes of reviews. En deel de podcast met jouw collega's. Tot de volgende keer en laten we met z'n allen de zorg slimmer, beter en vooral leuker maken.